0: 弟兄姊妹，主日平安。对门徒来说，最近这段时间的经历，包括彼得任信耶稣是基督、预言受难与复活、背十字架跟随主的呼召、登山变相以及赶鬼的成败，一定给他们带来了极大的冲击与挑战。门徒们的感受应该是比较复杂的，有疑惑。因为这一切实在与他们所以为、所期待相差太远，这样的米赛亚始终是他们不愿接受的。有无奈，既然主已经几次这样说了，彼得的反对甚至受到了责备，他们又不得不面对这样的结果；也有急切，看来有大事就要发生了，天国降临的日子不远了。自己未来的命运将如何呢？作为主耶稣最核心的圈子，以及从一开始就跟随主的门徒，他们总应该比别人高许多吧？当着主的面，自然不敢，也不好意思公开议论，但这些心思意念也是不能总深藏不露，于是就发生了今天经文所记载的一幕。经文只有六节，记载了两件事。前面是争论谁为大，也就是门徒们彼此争抢在未来国度里的座座次。在他们看来，第一把交椅当然是主耶稣的，关键是第二把属于谁。后面是企图禁止人奉耶稣的名赶鬼，因为。他们认为这本该是只属于自己的特权，外人怎么能染指呢？这反映出门徒们真实的属灵状况与关注，自义、狭隘与骄傲。以下我们分门徒的心和主的心两部分来分享。分享之前，我们先一同祷告。天父，感谢你启示你们的话语。叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望交托在主的手中，求主将那赐人智慧和启示的灵大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。主儿，求你借着今天的经文向我们说话，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。我们先来看门徒的信。尽管已经跟从主三年了，最近又参加了单独的退休会，但门徒们的生命却未显出特别的长进，所关注、所追求的依旧和世人差不多，价值观还是原来世界那一套。门徒们到如今仍不能、也不愿明白主所预言的。对弥赛亚的认识不到位，这是背后的原因之一。这既警醒我们成圣的路上丝毫不能懈怠，切不可以老资格自居，又安慰我们不必灰心。生命的更新常常不是一蹴而就的，这是历代圣徒共有的成长经历。门徒们依旧关注自己的地位、权势和名利，以为在天国里。还是和在世界上一样，世人无不以官更大、权更重、钱更多、位更高为追求的目标，不惜为此付出各种代价，使出浑身解数，甚至犯罪作恶以达目的。看看我们周围各行各业、大小组织，不都是这样吗？官场和国营单位就更为典型了。这就是世人所追求的荣耀，是导致社会败坏、人性沦丧的重要因素。遗憾的是，门徒们也不免俗，同样关注自己在天国里的位置，以致私下争论是一将伟大。按着世人的想法，跟随主这么长时间，付出了那么多。甚至自以为撇下了所有，该是收取回报的时候了。门徒有十二个，职位却不可能都一样，谁在前谁在后，这可涉及到每个人的切身利益啊。彼得、雅各、约翰跟着主上山，地位看起来比其他九个呃就要高，而他们之间。彼得似乎又高一些。雅各、约翰后来按捺不住，干脆跑到主面前捅破此事，可谓先下手为强，以致引起其他门徒的不满。彼得、雅各、约翰刚刚在登山变相中看见过主的荣耀，其他九位则刚经历过自己赶鬼的失败，又。眼见主的成功，但他们似乎并没有意识到，他们正站在一位属天而不属地的主面前。他的国怎么可能与这地上的国一样呢？又怎能带着世界的价值观去承受呢？正如主后来回答比拉多时所宣告的：“只是我的国不属这世界。”你是否把教会中的职位、服饰以及弟兄姊妹的关系看得和世界一样呢？牧师不是总裁，而是牧羊主小羊的。服饰不意味着权力，而是用于建造教会的。印证不同于选举，是为显明主的旨意的。教会不是国企，而是天国的大使馆。我们都是从世界蒙恩得救的，不可避免的带着世界的旧观念，但天国是崭新的，容不得这些。新酒必须装在新皮带里。为此，保罗教导我们：不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、和喜悦的旨意。文同们之所以到现在还存着这样的想法，是因为他们的自意、骄傲和狭隘，出于属血气败坏的人性。人骨子里都以为自己是最优秀的，都比别人强。推而广之，就以为自己所在的圈子比别的圈子强，从而排斥他人。所谓“同行相欺”，说的就是这个意思。圈子里彼此相争，圈子间彼此相斗。我们中国人更是擅长这类窝里斗，乐此不疲。古人叫朋党，以前叫山头，网络时代改叫圈子了，实质确实一样。其实这不过是自意与骄傲的具体表现而已。日光之下，自所以无心事。是因为人性不可能自行改变。面对着即将揭晓的天国，门徒们的反应也大致如此。彼得、雅各、约翰有点像内圈，其余九位算次内圈，不跟随的人就算圈外了。圈子一旦形成，就必然要设计内外的地位与利益，于是嫉妒。纷争就随之而来，争论谁将为大。约翰希望禁止外人，以及后来彼得的夸口，原因都在于此。门徒们当然知道，现在与未来的一切都是从主而来的，是出于主的恩典与赏赐，但并没有意识到这位主本来极高，却为他们成为极卑。本来什么都有，却为他们成为贫穷。在主救主面前，他们有什么可骄傲的呢？服侍主乃是理所当然的，有什么好争竞的呢？为此，雅各后来写道：“你们心里若怀着苦毒的嫉妒和纷争，就不可自夸，也不可说谎话抵挡真道。这样的智慧。”不是从上头来的，乃是属地的、属情欲的、属鬼魔的。在何处有嫉妒纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒，并且使人和平的，是用和平所栽种的异果。遗憾的是，这些在现今的教会中依旧可以看到。我们倾向于看自己比别人强，自以为意，甚至为此拉起一个个的山头。这几年的征战之中，我们看见或听见过各样的议论，有关于我们教会的，也有关于兄弟教会的，其中甚至有带着恶意的揣测与回报。每每看见教会里的人，甚至一些做牧者的，对王一牧师或其他人的恶意评论，都令人非常痛心与不解。怎么能这样无端指责自己的弟兄呢？忍一时不说话就那么难吗？求主怜悯我们，不要自以为了不起，守望不比兄弟教会强，即便我们稍有点什么。那也不过是出于主的怜悯。一旦骄傲与自意作祟，个人开始为自己的私利考虑，彼此相爱就难以维持，生命、见证与施工就都要受亏损了。主教导门徒：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们。”你们也要怎样相爱？你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。罪只能产生更多的罪，唯有爱才能遮掩许多的罪。主爱我们，赦免我们，接纳我们，我们理当如此效法主。天国的观念与世界的观念是根本对立的。圣徒既已从世界分别出来，就不能也不应当继续活在世界的观念之下，而应当心意更新而变化，越来越有基督耶稣的心香之气。彼此相爱、配搭服饰，是教会与圣徒当有的存心与追求，也是教会当有的美好见证。为此。我们要省察自己，若服侍是出于自私的目的，就要趁早悔改；若为追求私利，就不要在教会中服侍，免得遭受西门那样的审判。一旦彼此纷争，终将失去合一，这始终是来自教会内部最大的威胁，是撒旦攻击教会常用的招数。门徒们还是有灵性的，当然卖主的犹大除外啊。尽管一时出现了不好的苗头，但后来却能摒弃前嫌，彼此相爱，同心合意的服侍主。这也是出于主的保守。我们不强于列祖，自以为是、增名增利的事在所难免，唯有保持警醒，及时察觉并悔改。圣灵保护师会提醒我们的，只要我们不消灭圣灵的感动，因为他来了，呃，因为他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。我们再来看主的心，门徒私底下的议论，早就被那位监察人心的主看穿了，他要教训并归正他们，于是。就领了一个小孩子来到他们中间因为主耶稣要教训门徒呢，首先就是谦卑与服侍，用接待小孩子做例子，这是再恰当不过。天国的观念，也就是门徒们当有的观念，是与世界背道而驰的。在那里，为小的将为大，服侍人的将为神。马可记载主的马可记载主的教训时，若有人愿意做首先的，他必做众人幕后的，做众人的用人。小孩子一切都需要人照顾，吃、穿、睡，甚至玩，基本都不能完全自理。相信这大半年学校幼儿园被迫休学，家长们一定体会深刻。照顾小孩子很麻烦。却难有什么成就，也不会引起别人的注意。还有就是照顾小孩子，一般没多少好处，难以指望回报。因此，照顾小孩子需要谦卑、耐心与爱心，完全是服侍。自己的还好，毕竟有一份亲情在里面。长时间照顾别人的，尤其不容易。呃，主带小孩子来，正是要门徒们意识到这一点：世界里为大的是高高在上的，但天国里伟大的却是谦卑在下世界里为首的，是受人服侍的，但天国里为首的却是服侍人的。正如那些谦卑接待、服侍小孩子的人一样，诸如自己道成肉身，进入者又不信。有被拗的时代，就是为服侍人，就是我们这些根本不配的罪人。因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。想想我们在主面前，是不是就像任性的孩子？但他却从未嫌弃我们。我们顽梗愚钝，主都接纳我们。我们有什么理由不彼此接纳？有什么理由不甘心服侍弟兄姊妹呢？没有谦卑，就不可能甘心乐意的服侍；没有谦卑，就难以彼此配搭；没有谦卑，服侍也就难以持久。其实，从我们信仰的起头，就离不开谦卑。骄傲的人是不会承认自己需要救助的。这里所说的谦卑与服侍，都是对你自己而言的，就是你要谦卑，你要起来服侍别人，而不能成为你要求与指责别人的借口。小孩子需要大人服侍，是因为他小，自己照顾不了自己。长大成人以后，就不能继续做小孩子了。正如使徒保罗所说：“我做孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子；既成了人，就把孩子的事丢弃了。”当今的时代，却有不少长不大的孩子，被形象的称为“巨婴”。属灵的生命也有。类似的情况，生命最明显的特质就在于成长与成熟。愿我们都能离开基督道理的开端，竭力尽到完全的地步。主耶稣在此揭示了与谦卑和服侍有关的深层奥秘，那就是：凡为我名接待这小孩子了，就是接待我；凡接待我的。就是接在那差我来的，神是不可见的，就是主今天也在天上。信仰不是抽象的，不是理论，信心、爱、服侍，要透过什么表现出来呢？就透过你坐在弟兄姊妹身上的事，坐在教会中最不起眼的那些人身上的事，因为坐在他们身上，就是坐在。主身上，好的不好的都是一样。为此，约翰写下了：“人若说我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。爱神的，也当爱弟兄，这是我们从神所受的命令。”有人总觉得信仰空洞，甚至虚伪，原因之一。是不肯付诸行动，只想得却不肯给，服侍弟兄姊妹，进而服侍主、服侍神。我们身边不是有许多机会吗？肯在人面前谦卑服侍的神，必定使其升高。主耶稣就是最好的见证，从至高经过至卑，最后被神升为至高。当年期望回报的彼得曾问主：“看呐、啊，我们已经撇下所有的，跟从你了。”后来却写道：“你们年幼的也要顺服年长的，就是你们众人也都要以谦卑素腰彼此顺服，因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。所以你们要自卑，服在神大能的手下，到了时候，他必叫你们升高。”教会领袖不可看自己如同国企老总，会众也一样不可。他们是仆人，服侍主、服侍教会、服侍弟兄姊妹是应当的。我们尊重并顺服他们，本质上是出于对神的敬畏与顺服。约翰报告有人奉主耶稣的名赶鬼，但却不跟从他们。自然是希望主也同意禁止这人，但主却不以为然。不要禁止他，因为不抵挡你们的，就是帮助你们的。是啊，我们的心胸与眼界常常何等狭隘，以致无形中拦阻了天国的扩展。凡是客观上对真福音、天国和教会、对传扬主的名有利的，我们都应当接纳。与支持，而不是予以反对。对兄弟教会的施工，我们不仅应当欣赏，为其祷告，而且应在合一的范围内彼此合作，叫我们与他们一同为真理做工。对于不信的人，即便是那些一时敌对福音的人，只要他们在当下的事上站在教会的一边，就可以接纳。比如有人愿意把场地租给教会使用，你就不必在意他是什么人、存什么心，该付多少租金就付多少租金，并愿意为他祝福，因为他实在有利于福音的传扬。当然，这方面只能局限于具体事务的层面，就是教会具体施工的层面，而且不能违反信仰的基本原则。因为主耶稣还说过另外一句话：“不与我相合的，就是敌我的；不同我收据的，就是分散的。”涉及基要真理层面，就没有妥协的余地。除了相信的，其余一概都是不信的。为此，异端邪灵的工作是坚决要抵挡的，因为那不是出于圣善的灵，是大大有害于福音与教会的，是敌基督的。当然，实际中如何分辨这些事，需要具备属灵的智慧。求圣灵多多的讲给我们。最后，我们以使徒保罗写给菲利比教会的一段话结束今天的讲道。在这段语重心长的话中，保罗不但劝勉菲利比教会的信徒要彼此谦卑、彼此相爱，更要以。主耶稣基督的行为性，为此才是活出与蒙恩的生命相称的唯一内在属灵根源。所以在基督里，若有什么劝勉、爱心有什么安慰、圣灵有什么交通、心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同、爱心相同，有一样的心思，有一样有一样的意念，使我的喜乐可以满足。凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀。只要存心谦卑，个人看别人比自己强，个人不要耽顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督耶稣的心为心。他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服。以至于死，且死在十字架上，所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。阿门。求主保守、祝福他自己的守望教会。阿门。